0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo di passaporto vaccinale, mentre l'Europa cerca di trovare una soluzione condivisa che permetta con sicurezza di barcare i confini nazionali, anche in Italia è stata avanzata l'idea di utilizzare un passaporto consegnato ai vaccinati per potersi muovere liberamente. Ma è giusto svantaggiare chi è, è ancora in attesa per il vaccino? Ne parliamo con Laura Palazzani, ordinario di filosofia del diritto all'Università Lumsa di Roma. Oggi è il 28 aprile 2021. Buongiorno professoressa Palazzani e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a lei.
0: Ci può spiegare come funziona il pass approvato nel decreto della scorsa settimana?
1: Allora, il pass funziona in questo modo, che ci sono tre possibilità. O un cittadino ha un certificato vaccinale, cioè che ha eseguito una vaccinazione, oppure ha fatto un test sierologico, cioè dimostra di avere gli anticorpi a seguito dell'aver contratto il virus Covid-19, oppure ha fatto un tampone eh, 24 o 48 ore prima. Con una di queste tre opzioni il cittadino italiano può andare dalle zone gialle alle zone arancioni e rosse senza quei requisiti che ci sono oggi, perché oggi si può andare in queste zone solo a condizione di avere ragioni di salute, di lavoro o di necessità. Chi invece fosse dotato di una di queste tre possibilità può liberamente muoversi in Italia e può anche andare all'estero, può anche diciamo, partire per l'estero, non avendo l'obbligo, rientrando di una quarantena. Quindi sostanzialmente è uno strumento per agevolare
2: il movimento, la libertà di movimento. E gli altri stati e l'Europa stanno mettendo in campo soluzioni simili? Guardi, in questo
1: momento ci sono tante iniziative diverse, eterogenee in Europa e anche fuori dall'Europa, però in Europa avevano già preannunciato una cosa molto simile, in Grecia, in Spagna, in Belgio, eh, l'Inghilterra era quella un pochino più respia al passaporto vaccinale, però in questo momento stiamo aspettando, perché? Perché è uscita il 17 di marzo del 2021 una proposta di regolamento della Commissione Europea che dovrà essere approvata, forse con qualche emendamento, eh, dal Parlamento Europeo, e dal Consiglio Europeo. Cosa succede? Nella misura in cui passerà questa proposta, allora l'idea della Commissione Europea è che ci sia un pass, un green pass, che vale per tutti gli Stati dell'Unione Europea. Cioè l'obiettivo della Commissione Europea è creare uno strumento omogeneo, evitando che ogni Stato vada per la sua strada. In questa Green Card, Green Pass, come è stata chiamata dalla Commissione Europea, ci sono le tre modalità esattamente simili a quelle che abbiamo adottato noi in Italia al momento internamente, cioè vaccino. il vaccino deve essere approvato dall'EMA cioè dall'Agenzia Europea del Farmaco, oppure un test che attesti di avere gli anticorpi, oppure un tampone. Dati questi tre requisiti, il cittadino in Europa potrebbe viaggiare senza altri tipi di restrizioni. Ovviamente chi ha fatto il tampone dovrà ripeterlo perché è ovvio che il tampone ha una durata ben più limitata. Cioè l'idea è sostanzialmente in Europa nasce dal cercare di bilanciare... Da un lato il controllo della pandemia, del contagio, però dall'altro cominciare a riaprire alle varie attività di lavoro, turistiche, eccetera. Con tante discussioni e tanti dubbi, naturalmente, data l'incertezza scientifica nella quale ci troviamo oggi. Perché, allora, numero uno, chi ha fatto il vaccino, innanzitutto, non è detto che non trasmetta il contagio del virus. Anche se sembra lo trasmette in modo molto ridotto, però anche chi è vaccinato può trasmettere il virus secondo chi ha gli anticorpi perché ha avuto covid però bisogna vedere quanto durano questi anticorpi e ad oggi non c'è nessuna certezza scientifica della durata mentre questa card dovrebbe durare sei mesi dicono vedremo poi se la provano in questa modalità in questa forma e terzo appunto il tampone eh, deve essere chiaro che eh, è solo la fotografia in quel momento di non avere contratto l'infezione, ma poi bisogna vedere quello che succede e oltretutto in alcuni tipi di test ci sono delle soglie diverse attendibilità, anche con dei falsi negativi. Quindi solo per dire che c'è una grande incertezza, però l'idea dell'Europa è quella comunque di partire perché, perché la, il rischio nel quale siamo immersi va, va gestito per cercare di bilanciarlo con eh, insomma, il diritto di, di libera circolazione sostanzialmente.
0: Leggevo che il garante della privacy ha avanzato dei dubbi sui dati che sono contenuti nel pass e su come verranno gestiti, dicendo non è chiaro per la GDPR cosa se ne farà di questi dati, sul foglio o sul pass ci sono più dati di quelli necessari, loro dicono basterebbe la data di fine libertà di movimento sostanzialmente, qual è la sua opinione a questo proposito?
1: Guardi, eh, la, la Commissione Europea è molto attenta al GDPR perché è un regolamento europeo ovviamente ed è ovvio che caso, se mai passerà questa Green Pass in Europa dovrà essere conforme al GDPR. Eh, certamente ha ragione il garante a sostenere che innanzitutto i dati vanno minimizzati, cioè bisogna metterne il meno possibile perché questo è un principio della General Data Protection Regulation. Non solo devono essere solo quelli effettivamente necessari e poi devono anche essere temporanei, cioè la la conservazione di questi dati deve avvenire solo per il tempo necessario effettivamente per eh, ragioni di sicurezza, ma non possono essere conservati, perché noi siamo di fronte a dati che hanno a che fare con la salute dell'individuo e usati in un contesto che non è il contesto medico, perché una cosa si sono usati i miei dati sanitari in un contesto medico, altro se sono usati per altre ragioni. E questo ovviamente solleva una serie di, di criticità, di problemi. Il vero grande problema è che in questo momento di pandemia siamo tutti talmente diciamo, preoccupati di non poter più riacquistare la nostra libertà che forse saremmo anche disponibili a, passare, a bypassare il problema della privacy e della confidenzialità. Però giustamente il garante pone questo problema e quindi certamente qualsiasi eh, soluzione che dovessimo trovare anche in Italia deve passare dal vaglio del garante della privacy.
2: A livello dal punto di vista etico, il fatto che in qualche modo si. si si aiutino, diciamo così, o comunque si faciliti la vita a chi è stato vaccinato o chi ha avuto l'infezione e invece magari chi non si è potuto vaccinare, eh, facciamo l'esempio dei bambini, degli immunocompromessi, delle donne incinte che però non sono incluse, eh, queste persone è vero che hanno la possibilità di fare il tampone ma normalmente dovranno essere sottoposte a dei test più frequenti e etico imporre una misura del genere in cui c'è una sorta di discriminazione.
1: Eh, guardi comunque ci si muove c'è una discriminazione perché come lei ha detto giustamente c'è una discriminazione tra chi è vaccinato e chi non è ancora vaccinato peraltro non abbiamo i vaccini per tutti dobbiamo aspettare comunque per tutti quelli che vogliono vaccinarsi ancora non si possono vaccinare quindi questo ovviamente è una discriminazione eh, per chi non può vaccinarsi perché magari per ragioni mediche non lo può fare per chi Eh, come appunto diceva i bambini o anche le donne incinte non hanno ancora avuto una sperimentazione di un vaccino per cui non lo possono fare quindi loro sono discriminati ma al tempo stesso sono discriminati anche coloro che hanno fatto il vaccino ma non possono muoversi per evitare la discriminazione quindi una specie di discriminazione della discriminazione quale strada si voglia intraprendere in questo momento ehm, il rischio c'è Eh, Quello che penso sia un requisito fondamentale è che le persone siano consapevoli del rischio che corrono. Perché io faccio un esempio, per esempio una famiglia che vuole viaggiare quest'estate dove i genitori sono vaccinati e i bambini no eh? e devono fare i test. Eh, Ecco, questa famiglia deve essere ben consapevole che i figli non sono protetti dall'infezione, che devono fare molti test, tra l'altro se i bambini sono piccoli c'è anche il problema dell'invasività di questi test, finché non ne troveranno altri sono anche molto invasivi, quindi questo non, li espone comunque dei rischi. La cosa importante, credo a questo punto, è che almeno ci sia una consapevolezza del rischio che si affronta, eh, soprattutto il rischio anche, ripeto, del fatto che anche chi è vaccinato può, anche se misura inferiore, trasmettere virus, questa è una nozione che ancora non è ben presente nell'opinione pubblica invece andrebbe detto in modo molto chiaro, eh? già si parla della possibilità che in un ambiente chiuso eh, ci sono delle persone vaccinate e si possa togliere la mascherina, in realtà no, l'idea è comunque di mantenere tutte le misure di, eh, diciamo, di sicurezza che sono state intraprese fino ad oggi perché, perché la circolazione del virus ancora c'è. eh, sta diminuendo quindi diciamo siamo di fronte a dei dati incoraggianti però eh, dobbiamo appunto mantenere quel principio che abbiamo sempre mantenuto di prudenza di cautela e soprattutto cercare seppur eh, purtroppo le discriminazioni ci saranno di minimizzare anche le discriminazioni per far sì che i cittadini siano siano, tutelati nei loro diritti.
2: E sempre da questo punto di vista per ora parliamo di pass nell'ambito di uh, spostamenti tra regioni o tra stati europei, però uno, cioè, d- dove potrebbe essere che questo pass venga s- utilizzato ad esempio per l'accesso a luoghi privati, quindi um, immagino ristoranti o um, teatri, cinema o altri luoghi chiusi.
1: È possibile, per ora non abbiamo una regola. Il recente decreto ne parlava solo a proposito degli spostamenti dalle zone gialle alle zone arancioni rosse, ma non ha detto altro. Quindi adesso si tratterà di vedere che decisione prenderà il governo sul suggerimento ovviamente del CTS che, che, che linea intraprenderanno. Al momento non è, non è ancora noto, quindi non lo sappiamo. Certo, l'ideale sarebbe avere uno strumento omogeneo e non eterogeneo perché già adesso in fondo abbiamo strumenti eterogenei a volte entriamo in un supermercato ci provano la temperatura altre volte no in alcuni eh, negozi controllano che le persone si igienizzino le mani in altri no quindi abbiamo già un'applicazione un po' eterogenea delle misure minime che abbiamo di sicurezza Eh, anche questo green card green pass o pass come si chiamerà eh, sarebbe auspicabile eh, che fosse omogeneo altrimenti ci troveremmo in una situazione veramente molto complicata per cui a seconda del luogo in cui andiamo dobbiamo esibire una una certificazione diversa o comunque i requisiti potrebbero variare dalla dimensione pubblica alla dimensione privata a seconda dei luoghi a seconda dei rischi l'ideale sarebbe invece un pass unico omogeneo che valga per tutti i luoghi insomma per tutti i servizi per tutti gli accessi
0: e per cambiare discorso invece, lei poco fa parlava di mas- mascherine quindi mi è venuto in mente, non posso fare a meno di farle questa domanda, qual è il suo parere riguardo le limitazioni che ci vengono imposte in merito a orario di coprifuoco e indossare la mascherina all'aperto?
1: Sì, ehm, dal mio punto di vista ehm, io sono molto osservante di quello che eh, dice la scienza e se in questo momento il Comitato Tecnico Scientifico ha orientato il governo ad una decisione di prudenza, io penso che valga la pena osservare questa, questa condizione di prudenza. C'è Bilancia, cioè un bilanciamento tra la libertà di movimento che ovviamente è auspicabile e assolutamente comprensibile che ci sia una pressione in quella direzione però dall'altro lato il limite del contagio in questo momento è fondamentale. Oltretutto i vaccini stanno aumentando le vaccinazioni considerevolmente, quindi eh, sicuramente, probabilmente in settimane o forse mesi, potremo concederci molta più libertà. Eh, Bisogna avere un po' di pazienza, è chiaro che tanti mesi che siamo in questa situazione, di questo difficile bilanciamento, ma capisco anche che chi deve prendere delle decisioni sulla base dei dati scientifici sono sempre decisioni molto difficili con il rischio sempre di scontentare qualcuno perché da un lato queste eh, aperture recenti hanno scontentato alcuni virologi, alcuni scienziati eh, dall'altro hanno scontentato chi invece premeva per maggiori aperture quindi questo difficile equilibrio bilanciamento ehm, è molto, è molto difficile da, da decidere molto faticoso. Quindi dal mio io sono tendenzialmente osservante eh, di quello che dicono gli scienziati, perché penso che in questo momento sia importante una prudenza. L'uso della mascherina all'aperto assolutamente sì. Io, per esempio, sono, ho fatto la prima dose di vaccino, aspetto la seconda, ma osservo assolutamente all'interno e all'esterno la mascherina. Non, non mi pare che sia una limitazione della mia libertà e sembra anche che consentire di togliere la mascherina all'aperto per esempio ai vaccinati sarebbe assolutamente rischioso come facciamo a controllare se uno ha vaccinato o se non ha vaccinato e poi ripeto ancora anche i vaccinati possono seppur in forma ridotta trasmettere il contagio quindi io penso che sia un, una limitazione della nostra libertà ma che abbia un senso abbia un significato e noi ne dobbiamo essere consapevoli dobbiamo essere responsabili perché il tutto si gioca sulla responsabilità dei cittadini questo è stato ripetuto in tutti i modi ed è così una responsabilità nei confronti della nostra salute ma anche una responsabilità nei confronti degli altri della società e quindi penso che sia sia giusto osservare queste, queste limitazioni
0: grazie mille professoressa Palazzani Prima di lasciarvi vi rubo 30 secondi per un annuncio. Questa settimana è uscito il mio nuovo libro «La prova autopsia di un alieno». Lo scorso anno ho lanciato con Audible un podcast che racconta la vicenda dell'autopsia aliena di Ray Santilli. Il video in bianco e nero distribuito nel 1995 e si dice, girato nel 1947, in cui si vedrebbero due medici esaminare il corpo di un alieno caduto a Roswell. Quel video è la prova che non siamo soli in questo universo oppure è la più grande truffa di sempre? Il libro è il resoconto completo della vicenda con centinaia di reperti tra fotografie, mappe, articoli di giornale e documenti originali. Lo trovate su Amazon. La prova autopsia di un alieno. Ci trovate su Twitter come at Paziente 0 Pod, sempre su Twitter siamo at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info paziente0.net oppure inviarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.